0: Amaranta chercheuse en microbiologie. Elle a commencé son parcours scientifique au prestigieux institut Weissmann à Rehovot, dans lequel elle a étudié l'utilisation des bactéries pour produire des carburants. Inévitable rituel, Amaranta, qui a grandi dans le très urbain 10e arrondissement de Paris, finissait ses journées sur les plages de Yafo, emplis du bien-être que lui procurait l'air marin. Amaranta Khan a poursuivi ses deux passions, les vagues et les bactéries, jusqu'au Portugal. Dans l'océan Atlantique, elle étudie les cyanobactéries. Elle vient nous parler ce soir de son nouveau sujet de recherche, le microbiote des surfeuses et des surfeurs. Docteur Amaran bonsoir. Bonsoir. Alors, Amaran est-ce que vous pouvez nous décrire votre journée type en tant que chercheuse
1: Ma journée type de chercheuse, alors euh, je me réveille <coughs> vers 6h du matin, euh, ah oui, tôt. un petit peu tôt, <rire> euh, et ensuite euh, euh, je, je me prends une douche chaude pour, euh, pour me réchauffer, et je prends mon vélo pour euh, aller jusqu'à la plage de Matosinhoche, donc sur la côte atlantique du nord du Portugal, et là je surfe pendant à peu près une heure et demie, et ensuite, euh, je me rends au laboratoire, donc à 10 minutes de vélo, sur la plage, euh, et je, je commence ma, ma journée de recherche.
0: Alors, le laboratoire, c'est le centre interdisciplinaire de recherche marine et environnementale à Porto, dans le laboratoire de Pedro Leao, qu'on appelle aussi CIMAR. J'incite nos auditeurs à rechercher sur Google des photos de l'institut il se trouve vraiment juste au bord de l'océan.
1: Exactement, donc c'est très agréable comme localisation.
0: Alors, Et... oui, excusez-moi. Non, pardon. Donc, vous faites, Docteur Kahn, des expériences. Euh, vous en rendez compte donc dans, dans des publications scientifiques. C'est ça, votre journée typique quand vous arrivez au laboratoire. Euh, et ces publications scientifiques, elles vous, elles vous, vous les utilisez en fait pour avoir plus d'argent, pour pouvoir faire ensuite plus de recherches. Donc, qu'est-ce que vous recherchez, vous, les chercheuses, les chercheurs
1: voilà, donc en fait, euh, le, le principe de la, la recherche fondamentale, c'est d'abord euh, d'accroître les connaissances euh, que l'on possède aujourd'hui euh, dans euh, plusieurs domaines. Donc le mien, c'est euh, la microbiologie et la biochimie. Et, et donc, euh, dans ces journées de, de, de chercheurs, justement, on passe beaucoup de temps à lire les informations qui ont déjà été publiées, les choses qui ont déjà été prouvées par des scientifiques d'autres laboratoires de, partout dans le monde. Et ensuite, on discute beaucoup entre nous également pour, euh, pour se poser des questions. Donc, on se pose des questions, euh, par exemple, euh, telles espèces de bactéries, comment elles mangent euh, comment elle communique, euh, quels types de bactéries sont plus ou moins représentées dans tel et tel environnement. Et ensuite on discute entre nous pour euh, savoir comment on va répondre à nos questions. Et donc une autre partie de la journée est consacrée à faire des expériences. Mais c'est ça qui est assez incroyable dans la recherche, c'est qu'on passe tout autant de temps à faire des expériences comme on voit dans les films en blouse blanche euh, avec des lunettes dans les laboratoires, que de temps à lire à discuter entre collègues, à essayer de comprendre comment on va pouvoir répondre à nos questions, pour qu'ensuite on puisse euh, écrire les dernières découvertes que l'on a fait, donc les questions auxquelles on a répondu, et que d'autres scientifiques puissent, euh, puissent continuer à se poser encore plus de questions grâce à cette découverte-là. Et une autre partie de notre travail consiste en, à expliquer en fait ce que l'on recherche, euh, aux non-scientifiques et donc euh, le, la deuxième partie de la recherche qui est un peu moins fondamentale c'est de se servir de ces connaissances fondamentales pour ensuite euh, développer des produits, des médicaments euh, qui vont être utilisés par les hommes pour euh, améliorer notre santé ou pour euh, améliorer notre environnement ou pour mesurer euh, les, les, les dégâts que, que, que la Terre connaît en ce moment et donc voilà, donc il y a une partie euh, plus appliquée de recherche que, qui fait aussi partie euh, de nos journées. Et donc, il y a des chercheurs qui sont plus en recherche appliquée et des chercheurs qui sont plus en recherche fondamentale. Et donc, c'est pour ça qu'on continue à chercher.
0: Donc, vous, Docteur Kahn, votre sujet de recherche, ce sont les bactéries, plus précisément les cyanobactéries. Euh, pourquoi les bactéries
1: pourquoi les bactéries Donc, euh, d'abord, avant de répondre pourquoi les bactéries, je vais juste euh, rappeler aux auditeurs ce qu'est une bactérie, parce que, euh, oui, rappelez-nous euh, parce
0: qu'on le sait, on l'a juste oublié.
1: Voilà, exactement. Donc, en fait, euh, dans, le, dans le monde vivant, il y a trois gros domaines, ce qu'on appelle des, des domaines. Donc, c'est des classifications phylogénétiques. Et donc euh, un de ces domaines, c'est les bactéries. Donc les bactéries sont souvent unicellulaires, donc une seule cellule, pas toujours, mais principalement. Et en fait, ce qui différencie énormément les bactéries de ce qu'on appelle les eucaryotes, donc nous par exemple, c'est que les bactéries n'ont pas de noyau pour renfermer l'ADN et elles ne compartimentent pas dans leurs cellules toutes les différentes fonctions qu'elles vont faire. Et les bactéries, en fait, euh, donc ça a toujours existé, ça a existé bien avant nous, mais c'est microscopique, la plupart des bactéries sont microscopiques, donc on n'a pas pu les visualiser avant l'invention du microscope. Et on n'a pas pu non plus euh, comprendre, lire leur information génétique jusqu'à l'invention du séquençage. Mmh. Et donc en fait, euh, ces bactéries, aujourd'hui, pourquoi elles sont si importantes et pourquoi est-ce que euh, moi je m'y intéresse Parce qu'elles sont partout. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée de la quantité de bactéries qu'il y a sur la planète Terre.
0: Non, mais j'aimerais bien que vous euh... me le disiez.
1: Eh bien, alors, il y a 5 millions de trillions, trillions. Donc, en fait, 5, <rire> 10 puissance 30 bactéries sur la planète. Donc, il y en a dans l'air, il y en a dans le sol, il y en a dans l'eau, il y en a chez l'être humain. Et on dit aujourd'hui qu'il y a plus de bactéries sur Terre que d'étoiles dans la voie lactée. Oh. Donc, c'est pour, pour vous dire qu'il y en a vraiment partout. Et, et ces bactéries en fait, ont une fonction extrêmement importante. Et toutes les, bactéries
0: pas, toutes les bactéries n'ont pas été découvertes
1: Non, exactement. Il y a encore euh, des millions de bactéries à découvrir. Avec l'avancée du, du séquençage et en fait, le fait que le séquençage devient de moins en moins cher aujourd'hui, on en découvre de plus en plus. Donc il y a des nouvelles disciplines de microbiologie qui se sont créées euh, d'il y a à peu près euh, 10-15 ans, ce qu'on appelle la métagénomique. C'est l'étude, en fait, de l'information génétique de ces bactéries en communauté. Donc, avant, pour étudier une bactérie, on devait l'isoler, en fait, l'extraire de son environnement, l'extraire de toutes les autres bactéries avec lesquelles elle, elle vit en communauté, et uniquement, à ce moment-là, séquencer son ADN. Mais aujourd'hui, grâce à l'invention de la métagénomique, on est capable d'avoir accès aux informations génétiques de toute une communauté bactérienne. Et, euh, et ça, ça fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus aux bactéries. On a en fait la possibilité de les étudier.
0: Alors, est-ce que vous, juste, vous pouvez nous donner comme ça, des exemples de bactéries connues du grand public pour qu'on ait un peu quelque chose qui nous sonne connu
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a des bactéries dont tout le monde a entendu parler. Par exemple, Escherichia coli, ou par exemple, les staphylocoques, les streptocoques ou salmonelle.
0: Donc tout donc, ça, en fait, c'est des bactéries qui sont assez euh, mauvaises, nuisibles à l'humain.
1: Exactement. Donc en fait, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, on est en train, vraiment enfin, depuis plusieurs années maintenant, mais donc, on est en train de se rendre compte, c'est qu'en fait, les bactéries ont toujours été euh, perçues comme euh, néfastes. Et effectivement, un certain nombre de bactéries euh, sont néfastes pour l'être humain. Mais énormément de, de bactéries nous sont en fait essentielles, qu'on qu qu vit vraiment en, en bonne santé aujourd'hui.
0: Alors justement, parlons de ces bactéries essentielles. On va, on va se diriger, euh, Dr Kahn, si vous voulez bien, vers les rives de l'océan Atlantique. Plus précisément, on va s'arrêter à Porto, sur, euh, près de Porto, sur la plage de Matosignos. Et on va continuer vers Joao, il est assis sur sa planche de surf et j'aimerais bien qu'on rentre à l'intérieur du ventre de Joao. Khan, que s'y passe-t-il donc dans ce ventre
1: Et justement, alors dans le ventre de Joao, comme dans le ventre de tous les, tous les humains, il y a en fait ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Donc le microbiote, c'est une communauté de bactéries et pas que de bactéries, en fait, une communauté de micro-organismes. Donc ça comprend aussi des virus qui peuvent attaquer des bactéries, des champignons, et donc ce qu'on appelle plus communément les microbes. Voilà. Mais en fait, les microbes, c'est un terme assez négatif, donc on pourrait plutôt employer le terme de micro-organisme, tout ce qui est microscopique. Et ce microbiote intestinal, donc ce qu'on appelle le microbiote, il est présent dans l'intestin. Par exemple, il y a plus de cellules bactériennes dans le corps humain que euh, de cellules humaines. Mais il n'est pas que présent dans l'intestin parce qu'il est aussi présent euh, sur la peau, dans la voie respiratoire. dans euh, En fait, toutes les muqueuses du corps humain euh, sont composées de bactéries. Et aujourd'hui, on sait qu'un humain, seulement 1% de ces gènes sont humains et 90% de ses gènes sont d'origine bactérienne. Donc en fait, le corps humain, euh, génétiquement, est composé de beaucoup plus de bactéries que euh, de cellules humaines.
0: C'est impressionnant, des... cette information, Amarantakane.
1: C'est très impressionnant et, et en fait, ça a donné lieu à tout un domaine de, de recherche euh, sur le microbiome humain, justement, qui, et on, on est en train de s'apercevoir aujourd'hui, donc ça fait déjà un petit moment qu'on qu étudie le microbiome humain, et on est en train de s'apercevoir aujourd'hui que le microbiome humain est non seulement essentiel, mais aussi euh, responsable de notre santé. Donc aujourd'hui, on peut lier euh, le microbiote humain euh, à euh, l'inflammation, à la cicatrisation, à la digestion, mais aussi à l'humeur. Mmh. Et il y a de plus en plus d'études qui sont en train de lier le microbiote humain euh, à des maladies telles que l'autisme, euh, à la dépression. Et donc aujourd'hui le microbiote intestinal humain, euh, beaucoup de chercheurs l'appellent le second cerveau. Mmh. Et donc, en fait, à partir de ça, euh, nous, en tant que euh, surfeurs, on, on ingère de l'eau tous les jours et on est au contact de l'eau, du sel, du soleil, des bactéries qui composent l'océan, donc ce qu'on appelle le, le microbiote de l'océan.
0: Ah, parce que, que l'océan la... a lui aussi son propre microbiote.
1: Exactement, donc l'océan a son microbiote qui va varier en fonction des différents océans. Est-ce que spa, ça fonctionne
0: de la même manière C'est-à-dire, nous, nous avons besoin de notre microbiote pour effectuer toutes sortes de tâches qui sont vitales pour le corps humain. Est-ce que l'océan a aussi besoin de, ces microbes, de ses microbes, de son microbiote
1: Tout à fait. L'océan a aussi besoin de ses microbes, et de telle manière qu'on imagine que les humains ont des microbes, que l'océan a des microbes, en fait, chaque espèce vivante au sein de l'océan ont eux aussi leurs microbes.
0: Ça en Alors, fait par beaucoup. contre,
1: dans l'océan, elles sont un peu plus diluées, mmh. mais, mais c'est tout aussi important, et ça en fait beaucoup.
0: Donc vous disiez que les surfeuses, les surfeurs ingèrent tout ce qui se trouve au final dans l'océan et donc, ça inclut euh, le microbiote océanique. Mais quoi d'autre Donc, ça inclut,
1: inclut le microbiote océanique et ça inclut, bien évidemment, euh, toute la pollution qu'on retrouve dans nos océans. Donc, ça va du microplastique euh, aux antibiotiques reversés dans les eaux usées, euh, aux métaux. Donc, en fait, tout ce que l'homme recrache dans l'océan, on va éventuellement être en contact avec, mais aussi, la composition de l'océan est différente de, de l'environnement dans lequel on vit. Donc, par exemple, quand on passe deux heures dans l'eau, on passe deux heures dans un milieu salé et on passe deux heures exposé potentiellement à plus d'UV qu'à l'intérieur de son bureau. Mmh. Donc tout ça, c'est des choses qui vont en fait euh, impacter notre microbiote. Il y a une étude qui a, qui a été faite euh, en Israël, justement, dans le laboratoire de Uri Gofna, de l'université de Tel Aviv, euh, qui montrent qu'ils euh, ont, ils ont prélevé euh, les bactéries de la peau de 10 maîtres nageurs. Et en fait, ils ont découvert que ces maîtres nageurs avaient un microbiote enrichi en un certain type de bactéries qui possède un mécanisme de résistance aux UV du soleil.
0: Ah, donc ils n'ont plus besoin de mettre de crème solaire.
1: Exactement, <rire> ils ont de la crème solaire naturelle. Et donc, en fait, cette étude qui a montré ça euh, nous, nous montre que nous, en tant qu'êtres humains, nos bactéries, en fait, sont très réceptives à notre environnement et pourront éventuellement euh, avoir de futurs impacts sur notre santé et notre bien-être. Et donc on est parti de, de ce postulat qu'en étant au contact de la mer, de l'océan, plus ou moins tous les jours, depuis un certain nombre d'années, on pourrait éventuellement modifier, moduler notre microbiote. Donc ce qui est très important de garder à l'esprit, c'est que le microbiote humain est totalement dynamique. Donc à notre naissance, on naît avec un certain microbiote qui vient de, de, de notre mère et, et de l'environnement dans, le, dans lequel on, on vient au monde. Et en fait, tout au cours de notre vie, notre microbiote change, est altéré et se développe. Et donc, l'impact de l'environnement sur notre microbiote a déjà été prouvé, mais par contre, on n'a pas encore euh, d'études qui recense l'impact de l'océan sur le microbiose humain. Et on ne sait pas si on va réussir à... En fait, l'environnement dans lequel les bactéries sont dans un océan est totalement différent que l'environnement de notre intestin, que l'environnement de notre peau. Donc une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que certaines des bactéries de l'océan seraient capables de vivre euh, sur un être humain et est-ce que ça changerait euh, les communautés qui vivent en nous Et ensuite, la deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce que ces bactéries-là sont capables de produire des molécules qui changent notre santé, notre humeur euh, tous les jours Donc on dit que d'aller tous les jours dans l'eau pendant 20 minutes, ça a un impact extrêmement bénéfique euh, sur notre humeur et notre santé. Alors est-ce qu'il y aurait des molécules produites par ces bactéries qui nous proviendraient de l'océan et qui en fait euh, rendrait les surfeurs ou toute personne se, en, en très grand contact avec l'océan euh, heureux. Ou euh, mmh. Voilà.
0: Vous êtes et en train de me dire un... que, le, que le calme qu'on ressent quand on va à la mer serait en fait simplement dû à des microbes qui nous jouent euh, sur la corde de l'estomac Voilà, c'est une hypothèse. Alors, ce n'est pas du tout simplement, mais c'est une hypothèse. Non, ce n'est <rire> pas si simple, mais bon. Ça, vous, vous avouerez que ça, ça tue un peu le romantisme.
1: C'est une hypothèse.
0: Et alors, Docteur Kahn, est-ce qu'il y a quelque chose que vous, que vous espérez euh, secrètement trouver à l'issue de notre recherche Ensuite, bien sûr, vous allez nous expliquer exactement en quoi elle va consister, cette recherche. Euh, puisque vous ne l'avez pas, vous avez commencé euh, enfin, la phase plutôt théorique, mais la phase, euh, enfin, les expériences en elles-mêmes elles vont avoir lieu euh, dans un mois, à peu près, c'est ça
1: Exactement. Donc, en fait... Euh... Cette recherche, elle va consister euh, en, en prélevant le microbiote de surfeurs et de non-surfeurs. Donc le 17 février, euh, sur la, la plage de Matosignoche, en partenariat avec euh, Surfrider, qui est une association qui s'occupe beaucoup justement de l'environnement, de la propreté des plages, etc., et, et une école de surf, Surfing Life Club, on va inviter toute la communauté euh, surfeurs et non-surfeurs de Matosignoche donc les surfeurs qui surfent depuis un certain nombre d'années de manière euh, régulière, donc au moins trois fois par semaine, et les non-surfeurs qui vivent dans la même région, parce qu'en fait la région dans laquelle on vit, la nourriture que l'on consomme influe beaucoup aussi notre microbiote, et, et, et des non-surfeurs qui font du sport, c'est-à-dire que le sport influe aussi euh, sur la composition et l'état de notre microbiote. Mmh. Et donc là, on va les échantillonner. donc Qu'est-ce que ça veut dire les échantillonner ça veut dire qu'on va prendre une petite cotonnette euh, comme celle qu'on connaît malheureusement si bien aujourd'hui depuis, euh, depuis le Covid, mmh. qu'on trempe dans une solution euh, qui préserve euh, l'ADN. Et donc c'est totalement non-invasif. Et on va frotter cette cotonnette euh, sur la peau pendant 30 secondes du surfeur. Une autre cotonnette dans les narines. Et ensuite, une autre cotonnette que l'on va remettre euh, au, au sujet qui va l'emmener chez lui. Et euh, lorsqu'il ira aux toilettes, s'en servir pour récupérer son microbiote euh, intestinal. Voilà, parce que le microbiote intestinal, en fait, aujourd'hui, on l'étudie en récupérant les, les sels euh, de, des, des témoins. Des
0: les sujet. sels, pas, la matière fécale, le caca pour euh, les auditeurs le euh, qui, qui ne seraient pas au fait du, du langage scientifique.
1: Exactement. Et donc ensuite, euh, Mais ne et... riez pas, docteur
0: Kahn, c'est très sérieux.
1: C'est très sérieux. Il voilà. y, y a beaucoup de, de chercheurs qui passent leur journée en fait, à mettre leurs mains dans la merde. C'est comme ça qu'ils qu le disent. Et du coup, ces, ces petites cotonettes qu'on aura enduits, du coup de bactéries, on va ensuite extraire leur ADN, donc tout l'ADN de toutes les bactéries qui seront là, normalement, et ensuite séquencer euh, cet ADN. Et en séquençant cet ADN, on aura une idée de euh, la composition des bactéries qui vivent chez les surfeurs et les non-surfeurs de cette région. Donc la première étape du projet, une fois qu'on aura récupéré tout ça, qu'on aura séquencé tout ça, sera euh, d'analyser les différentes compositions en bactéries chez les sujets et de voir si on a effectivement une différence ou pas entre les surfeurs et les non-surfeurs.
0: Alors, Marantakan, avant de nous quitter, je voulais vous demander si vous aviez des conseils à donner à nos auditeurs euh, pour prendre soin de leur microbiote, surtout les auditeurs qui n'auraient pas spécialement l'occasion, euh, comme vous, d'aller surfer tous les jours. Je sais, j'ai cru comprendre que déjà fumer, c'était pas euh, super pour le microbiote. Qu'est-ce qui est bien pour le microbiote
1: Merci. Excellente question, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit où on a tendance à tout aseptiser, à tout laver. Donc euh, la première chose qui est, euh, on va dire, la plus étudiée, la plus connue, c'est de manger des aliments divers et variés et si possible riches en fibres, parce que par exemple les fibres, nous même en tant qu'humains, on est incapable de les dégrader. Mais par contre Beaucoup de bactéries qui sont présentes dans le microbiote intestinal savent euh, dégrader ces fibres-là. Mmh. Donc en fait, ce qui est important pour un microbiote sain, c'est aussi d'avoir un microbiote divers. Donc plus on consommera d'aliments euh, divers, non euh, industriels, processés, plus on va avoir de chances d'augmenter la diversité de nos bactéries. Et ensuite, euh, il est très recommandé aussi d'être en contact avec la nature nature, et avec les animaux, donc même les animaux de compagnie, parce qu'en fait, eux euh, interagissent avec un, un environnement différent que le nôtre, et donc possèdent des communautés bactériennes différentes des nôtres, et donc le fait d'interagir avec des animaux euh, peut euh, augmenter notre chance d'augmenter notre variabilité de, de bactéries. Mais au-delà de ça, en fait, euh, retourner aux pratiques euh, que l'on avait avant le Covid, c'est-à-dire euh, serrer la main, faire la bise, rencontrer des mmh. gens, voyager. En fait, on, en échangeant une poignée de main avec quelqu'un, on échange euh, aussi euh, nos microbiotes. Et en, en échangeant un baiser avec quelqu'un, on échange aussi nos microbiotes.
0: Alors en fait, donc l'échange aussi... et la diversité, c'est ce qui va nous aider à diversifier notre propre microbiote Docteur Kahn, je vais vous laisser sur, euh, sur ces beaux mots. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir et puis bon courage pour votre expérience